0: Анатолий Найман Рассказы о Анне Ахматовой Часть 14 Возможно, сейчас я располагаю письма не совсем в том порядке, в каком они приходили ко мне, хотя доводы именно в пользу такой последовательности достаточно основательные. «Толя, Анюта по ошибке захватила Томик-мистраль и мои стихи. Пусть Таня вернет их на место. Вчера у меня были карпушки на Маруся. Очень спешат с Тагором, которого необходимо сдать до 1 июня. Ахм! Не вздумайте мне звонить. Я знаю, что вам запрещено вставать. Толя, все дело в вашей пьесе. Это я объясню подробнее при встрече. Очень прошу мне верить». Остальное все на прежних местах. Берегите себя. Если можно, напишите мне несколько слов. Я еще не верю, что говорила с вами. Ну и утро было у сегодняшнего дня. Бред. А. Девять вечера. Толя, Наташа Горбаневская принесла мне Польшу. Там стихи, которые вам кое-что напомнят. Мы посадили сына Наташи на большую белую лошадь. Он сморщился. Я спросила, ты боишься? Он ответил. Нет, конь боится. Нина Антона жалуются, что вы очень строгий. То ли не безумствуйте. Не могу сказать, что мне было очень приятно это слышать. Унижение – очень сложная вещь. Кажется, как всегда накаркала я. Помните, как часто я говорила, что природа добрее людей и редко мешается в наши дела? Она, наверное, подслушала и вежливо напомнила о себе. Дайте мне слово, что против очевидности вы не выйдете из больницы. Это значило бы только то, что вы хотите в нее очень скоро вернуться и уже на других основаниях. Я про больницу знаю все. Но довольно про больницу. Будем считать, что это уже пройденный этап. Главное – это величие замысла, как говорит Иосиф. Саша расскажет вам… Что я делаю? А в самом деле я сонная и отсутствующая. Люди стали меня немного утомлять. Никому не звоню. Вечер будет 23 мая. Напишите мне совсем доброе письмо. А это правда, что вы написали стихи? Анна. 2 мая. Ордынка. 3 мая. Толя И я благодарю вас за доброе письмо. Сегодня день опять был серый, пустой и печальный. По новому Мишинному радио слышала конец русской обедни из Лондона. Ангельский хор. От первых звуков заплакала. Это случается со мной так редко. Вечером был кома, принес цветы, а Ника принесла оглавление моей болгарской книжки. Она составила ее очень изящно. Была у меня и ленинградская гостья, Женя Берковская. Не утомляйте себя тагором. Пишите о себе». Нина категорически утверждает, что мне до вас не добраться, но я вспоминаю седьмой этаж у Шенгеля. Помните? Завтра мне привезут летнее пальто. Начну выходить. Спокойной ночи, а. Сегодня Юро сеет привезенный вами мавританский газон около будки. Костер сохнет. Кукушка говорит что-то вроде куку. -ку», а я хочу знать, что делает ваш тополь. 5 мая. «Толя, сейчас придет Галя Корнилова, и я передам ей эту записку. Седьмого у здешних Хайкиных будет исполнена моя тень. Может быть, пойдем вместе?» «Писать все труднее от близости встречи. Я совершенно одна дома. Вокруг оглушительная тишина. Здешний тополь у окна столовой тоже готов зазеленеть. Вчера у нас были Слонимы и Ильина. Сегодня Муравьев привезет летнее пальто и ленинградские письма. Впрочем, вы все это уже знаете. До свидания. а. Толя, милая, очевидно, мне судьба писать вам каждый день. Дело в том, что сейчас звонил сам Брагимов, он заключает с вами договор и не знает вашего адреса. Очевидно, надо сообщить ленинградский адрес, как делаю я. Лежите тихо-тихо. Видите, как все ладно. Пришла книга Рива, где он требует для меня Нобелевскую премию. Если можно, напишите два слова и адрес для Ибрагимова А. Первые две записки были вызваны путаницей, контур которой, без того расплывчатый, сплетенный из реальности, случайности и воображения, стал, когда все разъяснилось, быстро терять отчетливость, а мелочи, которые остались в памяти, сейчас нет смысла ворошить». Художница Анюта Шервинская, старшая дочь переводчика-античника Сергея Шервинского, с Ахматовой познакомилась еще девочкой. Летом 1936 года так гостила в их доме недалеко от Коломны. Поэтесса и переводчица Таня Макарова, дочь Алигер, была для Ахматовой тоже из тех детей, которые родились у знакомых. Из истории об этих детях она с удовольствием рассказывала такую. Однажды она была в Переделкине и встретилась на улице с критиком Зелинским, который попросил ее на минуту свернуть к его даче, посмотреть на сына. Калитке подошла, это уже рассказывала Ахматова: калитке подошла молодая женщина с годовалым на руках, голубые глаза, золотые кудри и все прочее. Через 20 лет. На улице в Ташкенте Зелинский попросил на минуту свернуть к его дому посмотреть на сына. Было неудобно напоминать, что я с ним уже знакома. К калитке подошла молодая женщина с годовалым ангелом на руках, голубые глаза, золотые кудри. И женщина, и ангел были новые, но все вместе походило на дурной сон. В 1963 году вышел сборник стихов Габриэлы Мистраль в переводе «Савича». На некоторое время эта книжечка стала главным чтением Ахматовой. Они родились в один год. Первую известность Мистраль получила в 1914. Ее любимыми писателями были русские. Оказалось, что она – нобелевская лауреатка и умерла совсем недавно. Тональность ее стихов неожиданно мистических. Особенно раздела боль Удивительно близка Ахматовской. Параллели и совпадения Чуть недословные. Шиповник стоял с нами рядом, Когда у нас слов не стало. А у Ахматовой Шиповник Так благоухал, Что даже превратился в слово. Или стихотворение Папоротник С рефреном «Сорви его и дари В Иванову ночь до зари». Ахматова почти с восхищением говорила «Краснокожая, «Обошла меня». Мистраль была индианкой. Стихотворение «Фонтан» она несколько раз просила прочитать ей вслух, заставляла читать гостей и требовала немедленной оценки. Я на фонтан заброшенный, похоже. Он, мертвый, слышит свой ушедший гул. Уста из камня все еще тревожи. Вчерашний шум не умер, а уснул. Я верю, что судьба не оглашала Свой страшный приговор, и что скорбя Я ничего еще не потеряла. И руки протянув, коснусь тебя. Я, как немой фонтан, в саду струится, Чужая песнь, чужое торжество. От жажды обезумевшему снится ему, Что песня в сердце у него, Что он взметает, плещущие струи в голубизну, а он уже заглох, что грудь его впивает поцелуи живой воды, а воду вылил Бог. Живая вода в стихах Ахматовой — это знак и признак царского села, и того куска ее жизни, и русской истории, и того человека, в котором царское село для нее наиболее полно и высоко выразилось, образ с пушкинской легкой руки от этого места неотторжимый. Еще я слышу свежий клич свободы. Мне кажется, что вольность мою дел. И слышатся сии живые воды там, где когда-то юный Пушкин пел. Это четверостиша Ахматовой. Неожиданно наткнуться на живую воду у латиноамериканки о самом существовании, которое она знала до того только понаслышке, было поразительно, не говоря уж о том, что синтаксис, рисунок, ритм, рифмы второй строфы, может быть, не без участия переводчика, прямо конкретно патентованно Ахматовски калька ее стихов. Зато строфу, стихотворение сосновый бор, о котором она никогда ни слова не упоминала, в который, казалось, прошло мимо ее внимания, была гора на заре, розовой землею, но сосны закрыли ее чернотою. Она своим излюбленным, доведенным до виртуозности приемом, включила в написанные вскоре стихи. И сосен розовое тело в закатный час обнажено. Это в Ахматовском стихотворении «Земля, хотя и не родная». В журнале «Польша», который принесла Горбаневская, были стихи полячки Веславы Шемборской. Она потом стала Нобелевской лауреаткой, но ну, и много позже, в Ахматовском переводе. Напомнить они мне должны были сопутствующие этой работе обстоятельства. Ее попросили перевести три стихотворения, из которых два она предложила мне, потому что устала, потому что хотела дать мне заработать. Молодому, без имени и, главное, с дурной общественной репутацией мне переводить давали очень редко и в ничтожных объемах. Так что время от времени мы практиковали и этот вид солидарного действия. Часть переводила она, часть – я. Все подписывалось ее именем, соответственно, количеству строчек делился гонорар. От Надежды Ягольной Мандельштаму ву тянется гадкая сплетня, будто в таких случаях Ахматова была недобросовестна при расчетах. Зачем это нужно было Надежде Яклине остается только догадываться. Зачем эту ложь подхватывают, то есть допускают, что такое было возможно, голову ломать не надо. Это иллюстрация собственных нравственных принципов и свидетельство исключительно о самих себе. Наталья Горбаневская была полонофилка, цитировала польские стихи по памяти, особенно почитала Норвида. Она жила в Москве, но часто появлялась в Ленинграде, добираясь на попутных грузовиках. Ахматова, шутя, объявляла. Звонила Наташа, как всегда, приехала на встречных машинах. Как поэтесса она была сразу признана Ахматовой. Стихи были оценены без скидок, на возраст, неблагоприятные обстоятельства и так далее. Из них особенно выделяла Ахматова два ударных. «Послушай, Барток, что то сочинил?» и как андерсовской армии солдат, с прелестными строчками, но преданными, бой идет без нас, погоды Андерса, как пряжки-танцовщицы, как туфельки и прочие вещицы, и этим заменен боезапас. Это, конечно же, напоминало Ахматовой о ее ташкентских встречах с андерсовцем Иозефом Чапским, которому адресовано «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума». Очень нравилось ей еще одно короткое стихотворение Горбаневской нейтронь меня, кричу прохожим, не замечающим меня, чужие комнаты кляня, слоняюсь по чужим прихожим, но как пробить дыру в стене, и кто протянет руку мне? Горю на медленном огне. Горбаневская перепечатывала свои стихи на маленьких листах. Кладывала их в обложечку и дарила эти тоненькие тетрадочки знакомым, в частности, Ахматовой. Однажды Анна Андреевна попросила меня найти среди бумаг нужную ей рукопись. Объяснила, где она, вероятнее всего, лежит, как выглядит. Я перебрал несколько папок, рукописи не нашел. Поискал в другом месте, в третьем. Сказал, что нет, не вижу. И похожего ничего, и похожего ничего. А стихи Горбаневской?» спросила она вдруг. Я, засмеявшись, ответил, что и их не обнаружил. Она обреченно проговорила. Раньше хоть ее стихи можно было найти, сейчас и они пропали. Против окна моей палаты рос высокий тополь. За то время, что я там лежал, его набухшие почки приоткрылись, он сделался бледно-зеленым. Он стоял на солнце, а тот, что рос посреди двора на Ордынке, в тени, он на несколько дней опаздывал. Это была такая игра, хвалиться тем, что чей тополь успел сделать. Палата была на третьем этаже, а все лестницы с некоторого времени сравнивались по степени трудности подъема с лестницей у Шенгели. В тот раз я провожал Ахматову после гостей. Когда мы подошли к лифту, он оказался выключен. До квартиры Шенгели было семь высоких этажей. Времени – час ночи. Я стал искать выход, предлагал поймать такси, поехать к тем-то, к тем-то. Никто, разумеется, не откажет найти механика, чтобы исправить лифт. Она сказала, что единственное спасение – немедля начать подниматься. Мы одолевали лестницу больше получаса. Какие бы я ни находил способы облегчить подъем, она коротко и категорично их отвергала. Поднималась по обычной своей методе, ставя по очереди обе ноги на каждую ступеньку, и на площадке между маршами делала пять-шесть глубоких размеренных вдохов-выдохов, унимая таким образом сердцебиение. Сердце умеряют правильным дыханием. Это называлось «дыхание йогов». Анина Антоновна, имитируя артистку Бирман в роли сиделки в популярном тогда спектакле, определяла такой подъем, как «шажок, отдохнули». Дважды она садилась на ступени. Войдя в квартиру, попросила хозяйку накапать ей волокордину, и перед моим уходом сказала, что теперь она похожа на ту прустовскую бабушку или тетушку, которую расхватывали погоду и воздух на Елисейских полях, соблазняя ее погулять. Она соглашалась, намечала для прогулки ближайшее воскресенье, и все знали, что она из дома никогда не выйдет из-за убежденности, что просто не может этого сделать. Однако, когда дом загорелся, старуха спустилась по пожарной лестнице, кажется, даже не касаясь перил. Лестница у Шингели придала ей уверенности и опыта. В Италии, во дворец, где ей должны были вручить премию, вела высокая мраморная лестница с крутыми ступенями. По ее словам, она вспомнила то ночное восхождение и, не раздумывая, двинулась вверх. Кома, принесший цветы, – это Вячеслав Всеволодович ученый-лингвист и филолог, носивший такое домашнее имя. А Саша – это Александр Нилин, Александр Павлович, ближайший друг мальчиков Ардовых, уже промелькнувший в одном из предыдущих писем с букетом нарциссов». Маруся Мария Сергеевна Петровых тоже участвовала в Тагоровском предприятии, Карпушкин был ответственный не то внешний редактор переводов. Суета, нагнетавшаяся вокруг них, казалась необходимой и важной. Кто-то противодействовал заключению договора, кто-то проталкивал его. И два перевода вышли, уже нельзя было вспомнить не только, в чем состояло дело, но и почему оно до такой степени всех захватило. И эта тревога и нервность, от которых через короткое время не найти было следов, повторялись потом еще много раз, всегда с одинаковой силой и остротой. Когда у меня начались заурядные неприятности на сценарных курсах, и я беспокоился и мрачнел, Ахматова утешала. Через две недели после их окончания вы навеки забудете, что такое кино. Она ошиблась на несколько дней. Ленинградская гостья Женя Берковская, Евгения Михайловна, одна из тех 60-летних, измученных жизнью, но не предъявляющих к ней никаких претензий, никогда не жалующихся женщин, которых было несколько в окружении Ахматовой, происходила из благополучнейшей петербургской семьи и претерпела все, что за такое происхождение полагалось. В то время она жила по чужим углам, зарабатывала вязанием и перепечаткой рукописей на машинке, в частности, и для Ахматовой. Ахматова была с ней неизменно ласкова, поддерживала ее, в первую очередь психологически. Берковская, лишившись ее, осиротела окончательно, как-то сразу обессилила и очень скоро умерла. Как правило, знакомые ленинградцы и москвичи, курсируя между двумя столицами, довозили Ахматовой что-то, забытое в одной из них, почту, или, если она задерживалась надолго, одежду по сезону, как, например, упомянутый в письме Владимир Сергеевич Муравьев. Стихотворение «Тень», посвященное Соломею Адронниковой, о которой перед поездкой в Англию Ахматова написала в дневнике «Мы не виделись 49 лет, да и не увидимся, она ведь слепая», было положено на музыку Артуром Лурье, и ноты присланы в Москву. Хайкины были кузенами Ардова, но тень исполнялась дома не у Бориса Имануиловича Хайкина, известного дирижера, и не у брата, известного физика, а у сына физика, женатого на музыкантши. Сохранилась магнитофонная запись того вечера, дважды спетый романс, а затем стихи Ахматовой, которая она с охотой стала после музыки читать. Нельяй Львович Слоним, скульптор из тех, немногочисленных, которые видят глазами и осязают пальцами линии, плоскости и объемы, выводимые пространством из самого себя, они вояют фантомов, похожих на человека, только вдвое или в десятеро раздувшегося. Был женат на Татьяне Максимовне Литвиновой, писательнице и художнице. Он любил голову Ахматовой, для чего она несколько раз приезжала к нему в мастерскую на Масловку. Но портрет не вполне удался, как бывает, когда натура сама по себе слишком скульптурна. Ахматова за свою жизнь позировала нескольким десяткам художников, чувствовала себя в студии непринужденно, вела себя во время сеанса профессионально. Примерно в это же время она сказала «Хочу видеть вашего Целкова». С Олегом Цилковым я дружил с юности, с Ленинграда, и мы часто виделись в Москве. Я привез Ахматову в его комнату в Тушине, служившую также мастерской. Он поставил стул стены, усадил ее и стал холст за холстом с помежутком в минуту-две прислонять к противоположной стене. Мне показалось, что она ожидала увидеть что-то более поверхностное, менее серьезное и талантливое. Когда я рассказал ей когда-то о коллажах на выставке попарта, ставшего тогда последним криком моды, она беззвучно пошевелила губами, считая и произнесла. Пятый раз на моей памяти. Возможно, к чему-то подобному она приготовилась и сейчас. Показывая картины, Целков болтал со мной, а она изредка роняла легкие светские реплики, на которые он, делая паузу в нашем разговоре, улыбался. Когда появился групповой портрет с агавами, она спросила, «Это какие цветы?» Он немедленно ответил, «Такие же, как и люди». Она внимательно посмотрела на него, он на нее, потом мы попили чай и уехали. Через несколько дней она сказала, «Поблагодарите вашего друга еще раз». Она любила быстрым росчерком рисовать на первой странице рукописи не то знак, не то букву «А», и это была единственная выходившая из-под ее пальцев если оставить в стороне почерк, графика. Однажды я пришел на Ордынку, и она, показав на восьмилетнюю внучку Нины Антоновны, игравшую в соседней комнате, рассказала, что та попросила ее что-нибудь нарисовать. А я, когда она была совсем маленькая, что-то по ее просьбе выводила на бумаге. Но после сегодняшнего художества она вежливо спросила, «Вы разучились рисовать?» Это она научилась. «Книга Рива». Кавычках, где он требует Нобелевскую премию для Ахматовой, по-видимому, та самая Роберт Фрост в России, в которая написывает их комаровскую встречу. «Меня задержали в больнице еще на несколько дней, и последняя полученная мною там записка была такая. Толя, милый, сейчас уезжаю с легендарной Ордынки. Дала Нине для вас леопарде, у меня другой, подарок Лиды Чуковской. Нина объяснит вам, почему все хорошо, а я думаю, что за ландышевый май В моей в Москве стоглавой Отдам я звездных стай Сияния и славы. А. 12 мая 1964. Москва. В конце этого года Ахматова поехала в Рим оттуда на Сицилию, в Тармин. Она так и не решила, как называть город Тармин, Тармину, Тармино. Затем в Катании ей вручили литературную премию. Сопровождать ее должна была Нина Антоновна, которая, пока оформлялись документы, уехала в Минск ставить в тамошном театре спектакль, и в сентябре ее разбил неожиданный инсульт. Ахматова тяжело и остро. Переживала это несчастье, сразу попросила меня слетать в Минск. Я звонил ей оттуда, сообщала о состоянии больной. Болезнь приняла затяжной характер. Вместо Альшевской в Италию отправилась Пунина. Я получил за время поездки семь писем, по большей части открыток, вложенных в конверт, телеграмму, разговаривал с Ахматовой по телефону. Однажды в Комарове, когда принесли очередную почту, я сказал про письмо из-за границы, которое находилось в пути чуть не два месяца. Пешком шло. И неизвестно с кем под ручку отозвалась Ахматова, как бы вынося эти слова в эпиграф ко всей такого рода корреспонденции. Из Рима в Ленинград Почтовый штамп на конверте 7, 12, 64, открытка с видом площади Испании. Вот он какой, этот Рим. Такой и даже лучше. Совсем тепло. Подъезжали сквозь ослепительную розово-алую осень. А за Минском писали метели, и я думала о нене. Во вторник едем в Таармино. Хотят устроить вечер стихов. Прошу передать мой привет вашим родителям. А. Ахматова. Из Рима в Ленинград. Почтовый штамп неразборчив. Открытка с видом площади Дезедера. Вернулись ли вы в Ленинград? В среду мы едем в Таармино. Сегодня полдня ездили по Риму. Успели осмотреть многое снаружи, но красивее того розового дня на Суворовском ничего не было. Обе здоровы. Ах Приписка сверху. Привет, милым ленинградцам. Из Рима, в Ленинград, почтовый штамп, 9 -е, 12 -е, 64 -е. Открытка с видом пантеона. Жду врача из посольства. Пусть скажет, могу ли я ехать в Таармин и прочее. Сны такие темные и страшные, будто то, что в Вильнюсе сказала дочка Трауберга, правда. Где вы? Мы еще не знаем дня вручения премии. Звоните Ане. Пусть меня все помнят. Ахм. Из Рима, в Ленинград, почтовый штамп. 9, двенадцатое, шестьдесят Открытка с видом фонтана Треви. Сегодня был совсем особенный день. Мы проехали по Виа Аппе, древнейшему кладбищу римлян. Кругом жаркое рыжее лето и могилы, и могилы. Потом ездили на могилу Рафаэля. Кажется, он похоронен вчера в пантеоне. Завтра едем в Таармин. Ира две ночи подряд говорила с Аней по телефону. Из Тармина в Ленинград. Почтовый штамп 10, 12, 64. Письмо пришло, несмотря на перепутанный адрес. Вместо проспекта Карла Маркса Ахматова написала проспект Ленина. Открытка с видом пантеона. Ночью. Из Тармина проездом. Сегодня с утра мы уже в Тармине. Так. Здесь все, о чем я вам только что говорила. Целый день дремала. Сейчас у меня был Алексей Александрович. Он бодр и очень заботлив. Сказал, что госпожа Мансони хочет писать мой литературный портрет. Поэтому просит, чтобы я ее приняла. Над строкой приписка «Нужна библиография». Ей, очевидно, должна заняться Женя. Я так и знала, что вы загоститесь в Москве. Целую мою Нину в Москве. Привет вашим. Из Таармина в Ленинград. Почтовый адрес 11.12.64. Открытка с репродукцией гравюры Остроумовой и Лебедевой, Крюков канал. Из стармина проездом, Ахматова. А вот и наш Ленинград. Я почти в Африке. Все кругом цветет, светится, благоухает. Море лучезарное. Завтра вечер. Буду читать стихи из пролога. Все читают на своих языках. У меня уже были журналисты. Грозят телевизором. Пишу Нине. Думаю о ней. Всем привет. Ахм. Приписка сверху. Ира говорит, позвоним, когда вернемся в Рим. Приписка сбоку. Покупайте воскресную униту. Из Таармина в Ленинград. Почтовый штамп 12-12-64. А сегодня для разнообразия. Вместо открытки письмо. Вечером в отеле стихотворный концерт. Все читают на своих языках. Я решила прочесть по тексту «Нового мира» три куска из пролога, о чем, кажется, уже писала вам. Завтра вручение премии, в торжественной обстановке, в Катании, потом опять Рим и дом. Все как во сне. Почему-то совсем нетрудно писать письма. Вероятно, меня кто-нибудь загипнотизировал. Врач дал чудесное лекарство, и мне сразу стало легче. Как моя Нина. Чем бы ее потешить? Надо думать, вы уже в Ленинграде. Прошу вас передать мой привет вашим родным. Сейчас ездила смотреть древний греко-римский театр на вершине горы. Позвоните Ане и скажите, что мы с Ирой живем дружно, и она чувствует себя хорошо. Будем звонить из Рима. А. Телеграмма. Из Катании 14-12-64 в Ленинград. По-французски. Тувабиен де пур пурром Ахматова. Все благополучно. Завтра уезжаем в Рим. Ахматова. Как-то раз Ахматова попросила меня отвезти письмо Суркову. Я предварительно позвонил ему по телефону. Оказалось, он за границей. Ночью скоро вернется, сказала Ахматова. Это раньше за границу уезжали надолго. А сейчас две недели и назад. Такая же была и ее поездка. Ей предшествовала встреча в Москве с Зан Карло Вигурелли председателем европейского литературного сообщества, кажется им самим и организованного. Ахматова принимала его на Ордынке. На Ордынском совете решено было, что удобнее и эффектнее всего сделать это в детской, полулёжа на кушетке. Она надела кимоно, припудрилась и прилегла, опираясь на руку. Классическая поза держательницы европейского салона, мадам Ракамье и других». Ну, на что-то в этом духе и был направлен замысел сценария. Плюс сразу возникшее сходство с рисунком Модельяне, неожиданное. Кимоно было новое, может быть, уже то, которое прислал брат Виктор из Америки. Кроме него ее гардероб украшали как домашнее и одновременно слишком парадное для домашнего платье, еще одно-два старых, чтобы не сказать ветхих, давного происхождения. Возможно, этот стиль – начался с Пунина, с его поездки в Японию. О визитах к ней японцев-переводчиков упоминалось мимоходом, за исключением одного, который произвел на нее сильное впечатление. Это был переводчик полного собрания сочинений Толстого. Она из вежливости спросила его, переводил ли он еще кого-нибудь из русских. Он ответил, «Да, всего Достоевского». Я выглянул в окно и увидел топчущихся в пустом дворе, разглядывающих номера подъездов двух толстячков по виду иностранцев. Я спустился, спросил по-французски, кого они ищут, и показал дорогу. Один просиял, другой оглядел меня неприязненно. Он был наш, сопровождающее лицо из Союза писателей. Вигурелли вошел в комнату, остановился в дверях, картинно отшатнулся, картинно раскинул руки, воскликнул «Анна», она подняла ладошку, легонько помахала ею в воздухе и произнесла не без строгости «Привет, привет». Он поцеловал ей руку, сел на стул и заговорил сразу деловым тоном. Литературное предприятие сеньора Вигурелли было просоветского направления, если не прямо коммунистическое. Союз писателей, возглавлявшийся тогда Сурковым, искал случая подружиться, не теряя собственного достоинства, с, кавычки, «реалистически мыслящими». Как это называлось литераторами Запада. Недавний скандал с Пастернаком затруднял сближение, желательное и той, и другой стране. Ахматова оказалась фигурой, хотя и вызывавшей претензии тех, не левая, не революционно, как сформулировал Пазолини, и других не советская и все прочее, но идеальный для создавшейся коллизии: реквием, гонимость и вообще несоветскость для них патриотизм и неконтрреволюционность для нас, ранг, авторитет и известность для всех. Однако то, что Алексей Александрович, имеется в виду Сурков, очень заботлив, вовсе не означало, что он был заинтересован сохранить привезенный товар в лучшем виде и больше ничем. С Ахматовой его связывали долгие и не начальник-подчиненные отношения. Он напечатал цикл ее верноподданнических стихов после постановления – вынужденных стихов, и второго ареста сына. И он же искал ее одобрения своим стихам, говоря о себе «Я – последний акмеист». Он издал после многолетнего перерыва первый со времени постановления сборника ее стихотворений, прозванный по причине темно-красного переплета и официального шрифта манифестом коммунистической партии, жутковатую книжку со стихами о мире, которые она даря экземпляр, заклеивала автографами других своих стихотворений, с многочисленными безликими ее переводами, но и сдал. У него она могла попросить за кого-то, похлопотать о чьей-то жилплощади. Он был ее начальство, вполне ее устраивающее. Время от времени она за глаза называла его снисходительно ласковой кличкой домашнего, но не вполне выясненного происхождения «Сурковер». Она написала, что он был бодр, но когда я читал письмо первый раз, я прочел добр, и это мне показалось нормальным. Поездка была короткая, Рим не успевал заслонить Ленинград, а Пиво-дорога, Крюков канал, Пантеон, Суоровский проспект. Выделенное в письме отточием созвучия «Рим» и «Дом» — это не только ахматовская шутка-рифма «Рома-дома» и вывернутый наизнанку «Урбис-Орбис», а как будто из опыта добытое знание, сообщаемое на потом еще неумудренному умудренному жизнью адресату, что Рим – мир, меньше дома, что дом, во всяком случае, к концу жизни, не говоря уже о доме последнем, заключает в себе и все Римы, и весь мир. В Италию, так же, как через полгода в Англию, она ездила поездом. Ей вообще нравились путешествия по железной дороге. Отчасти потому, что их характер, да и само существо почти не изменилось с начала века, когда она путешествовала легко и много, разве что скорости сколько-то возросли. Она вспоминала, как возвращалась из Киева в Петроград в 1914 году перед самой войной через Москву, рассказывала, приехала в Москву утром, уезжала вечером, видеть никого не хотелось, с вокзала поехала на извозчике к Киворской, помолилась, потом весь день ходила по улицам, было так хорошо быть никем. В воспоминании, как и во всех других такого рода, не появлялась и тени тягот передвижения, не только всегда рассказчиками, красочно описываемых, но и действительно составлявших чуть ли не все содержание путешествий того и последующих времен. Что может быть приятнее поездки через зимнюю Финляндию, комфортабельном русском вагоне. «Образец уюта», — сказала она в один из невеселых морозных дней в Комарове, когда серая влажная стужа пронизывала до костей. В Последние годы, однако, переезды давались ей все труднее, главным образом из-за болезней сердца. За час до выхода из дома появлялись симптомы райзефибер, предотъездной лихорадки, иногда случался сердечный приступ. Ездила она только с какой-нибудь близкой знакомой или свойственницей. На вокзал пребывали задолго до подачи поезда к перрону. Как-то раз сидели в зале ожидания на московском вокзале в Ленинграде, и сопровождавшая ее Стенч Большинцова вспомнила, как они с мужем провожали Мандельштама и тоже приехали раньше времени. В зале стояла пальма в катке. Мандельштам повесил на нее свой узелок и произнес «Одинокий странник в пустыне». Кто-нибудь из молодых назначался ответственным за Ахматовский багаж. Кто-то постоянно находился возле нее с нитроглицерином под рукой. Другой флакон с нитроглицерином всегда лежал у нее в сумочке. Шла к вагону она медленно, опираясь на чью-нибудь руку, и время от времени останавливалась отдохнуть. Я часто бывал или провожающим, или встречающим. Главное было идти не торопясь. Однажды летом 1965 года мы решили поехать из Москвы в Ленинград вдвоем дивным сидящим поездом. Его провожало несколько человек. Надежда Яковлевна Мандельштам, то забегая вперед, то приотставая отпускала по поводу происходящего язвительные замечания, смысл которых, собственно, и заключался в язвительности. Под конец, когда мы вошли в вагон, она оглядела кучку провожающих и заметила, между прочим, когда я уезжала из Пскова, на перроне стояло 200 человек. Ахматова ничего этого по тогдашней своей тугоухости не слышала. В Ленинград мы приехали веселые, за окном по платформе бежали встречающие, впереди всех с пышным букетом у груди, летел в нескольких сантиметрах над пероном Роман Альбертович, артист ленконцерта. Она читала Эйнштейна, понимала теорию относительности. К достижениям же техники относилась довольно сдержанно. К лифту неприязненно, но терпимо. Пишущую машинку, особенно в Союзе с копировальной бумагой, терпеть не могла. Вспоминала, как в Гаспре, в 1929 году физики или астрономы издевались. Анне Андреевне, бинокль в руки не давайте, взорвется. Лишь автомобиль пользовался безоговорочным признанием. Как-то раз наше такси остановилось у бензоколонки рядом с новеньким сверкающим «Мерседесом». Я сказал, красиво, правда? Она ответила пренебрежительно. Вам в самом деле нравится? У вас буржуазный вкус». Она, наверное, еще из этих современных, говорящих «залейте бензин, он на исходе, снизьте скорость, не оставьте своих детей сиротами». Бррр. Ей нравилось, когда даже малознакомые владельцы машин приглашали ее прокатиться на автомобиле. Довольно часто она находила повод вызвать по телефону такси, поехать куда-то зачем-то, а иногда без повода. «Давайте прокатимся». Именно о таком бесцельном катании розовым днем, хотя у меня остался в памяти зеленовато-розовый летний вечер по Суворовскому проспекту, она напоминает в своем письме. «Вы знаете, фокус со Смольным», — говорила она, — «если медленно ехать по площади мимо собора, он начинает кружиться» а угол зрения остается один и тот же. Я вам сейчас покажу, — сказала она и попросила шофера повернуть с Невского на Суворовский. А в письме в больницу «Мы еще поедем к Березам и к Щучьему озеру» — это напоминание о других автомобильных прогулках. Однажды Наталья Иосифовна Ильина предложила Ахматовой и Ахматовой мне выехать на час из Москвы. Был бессолнечный день поздней осени. Ирина повернула на Рублевское шоссе и остановила машину на опушке березовой рощи, облетевшей, ослепительно белой, сплошь из высоких и как будто почему-то замыслу расставленных стволов. Ослепительность при этом смягчали, гасили, беловатое небо и воздух, подкрашенный прямым и отраженным от берез дневным светом. Было тепло и невероятно тихо. Мы погуляли по опавшей листве, и поехали обратно в город. Подозреваю, что Ахматовская запись о березах, огромные, могучие и древние, как друиды, и как бергамский алтарь, возникла после этой прогулки. На Щучее же озеро, в трех километрах от ее Комаровского дома, ездили не один раз, и, по крайней мере, один раз с Ильиной. Четвертым тогда был Бобушев. Мы с ним выкупались, Ахматова посидела на пне, Ильина побродила по берегу, потом все погрузились в автомобиль, Ильина стала разворачиваться, и тут Бобышев заговорил, почти куртуазный, в общем, не свойственный ему манере, с паузами и эконем, что вот, мол, он, не позволяя себе и в мыслях вмешаться в процесс вождения и так далее, и так далее, хочет только любезно обратить... Любезное внимание водительницы на то, что заднее колесо, над которым он сидит, по-видимому приближается к... Она ударила по тормозу на мгновение раньше того, как я крикнул «Яма». Мы втроем выскочили из машины, колесо висело над метровым обрывом, другое остановилось на самом краю. С великими предосторожностями мы откатили машину от ямы. Ахматова беззаботно и торжественно сидела внутри. Когда все было позади, я поинтересовался у Бобушева, почему он так длинно говорил. Ответила Ахматова, что за вопрос? Так человек устроен. Смеясь, она рассказала мне в другой раз, как Бобушев, выслушав от нее комплимент моим последним стихам, сказал угрюмо и многообещающе. Я мог бы предъявить то ли ряд упреков, и на том замолчал навсегда. Это мне напомнило мальчика Валю Смирнова. Он был мой сосед, по Пунинской квартире, погиб в блокаду. Он заглядывал ко мне в комнату и объявлял, сегодня вечером будет кино. Из этого ровно ничего не следовало. То есть ровно ничего. Так ему требовалось для какой-то его игры. Потом прибавила. Кроме этой он говорил еще одну прелестную вещь. Я с ним занималась французским, учила. «Лё Сенж, обезьяна, лё сенж, повтори». Он убегал из комнаты, потом просовывал в дверь голову, спрашивал, «Люсаныч годится» и опять убегал. Она могла, прочитав гостю свои новые стихи и слыша его восторженное бормотание, вдруг произнести. В общем, «Люсаныч годится». В переделку по-настоящему серьезную попали мы с ней среди белого дня на Гороховой. Она хотела успеть в сберкассу, времени же оставалось в обрез. Начинался так называемый «Ахматовский час». Так назывался час обеденного перерыва в учреждениях, необъяснимо начинающийся как раз в ту минуту, когда туда приезжала Ахматова. Таксист, молоденький парень, желая нам помочь, гнал отчаянно, хотя улицы были узкие и забиты транспортом. Обгоняя колонну грузовиков и троллейбусов, мы выскочили на крутой мостик через мойку и оказались лоб в лоб со встречной полуторкой. Наш шофер рванул руль влево, мы вылетели на левый тротуар, к счастью, пустой, и тут же, круто взяв вправо снова втиснулись в свой ряд. Маневр был выполнен на большой скорости, так что подробности мы осознали с некоторым опозданием, но, осознав, мгновенно как-то обмякли. Мы — это шофер и я. Ахматова поморщилась от тряски и вновь сидела прямая, невозмутимая, глядя вперед. Тотчас нашу машину взяли в кольцо другие, водители которых видели наш Вольт искаженными от пережитого страха и возмущенными лицами они все как один кричали, что наш шофер пьян. Я попробовал за него заступиться, мне бросили «Ты, благодари Бога, что жив!» Решили вести нашу машину вместе с нами в ближайшую милицию. Только тут Ахматова пошевелилась, повернулась к ним, выглянула в окно и произнесла «В таком случае наша поездка потеряет смысл». Внешность была так внушительна, Тон то так неожиданно и убедителен, что пробка стала рассасываться, мы успели минута в минуту. Среди катавших Ахматову ленинградцев особое место заняла Ольга Александровна Ладыженская, известная математичка, которую Ахматова рекомендовала гостям случайным, как Софью Ковалевскую наших дней, а близким, пародируя нескладную грамматическую формулу «женщина-математик» как «собаку-математика», Ей посвящено стихотворение в Выборге, возникшее в результате забавного стечения обстоятельств. Обычно маршрут автомобильной прогулки пролегал вдоль Финского залива, недалее черные речки, где была могила Леонида Андреева. Именно одну из таких прогулок воспела Ахматова «В земля, хотя и не родная» но чаще она просила остановить машину между шестидесятом и семидесятом километрами Приморского шоссе, где был дикий, усеянный огромными гранитными валунами, безлюдный берег. Однажды, правда, это безлюдие, тишина и неподвижность оказались рисунком на коробочке, из которой выскакивает чертик. Ахматова и я вышли из машины – и медленно двинулись в живой изгороде, почти сплошь состоявшей из бурно цветущего шиповника. Ладыженская закрыла двери и пошла вслед за нами. В это мгновение из узкого прохода между кустами выступила средних лет дама и, задохнувшись, проговорила «Здравствуйте, Анна Андреевна! Скажите, как здоровье Льва Николаевича?» К тому времени Ахматова уже несколько лет не видела сына, жившего в Ленинграде. У него отменное здоровье. «Благодарю вас!» – отчеканила она, круто повернулась и, как могла быстро, пошла к автомобилю. В Выборг, однако, ее свозила не Ладыженская, Меня навестил московский приятель, который проезжал на автомобиле через Ленинград. Я предложил Ахматовой прокатиться. Мы выбрали красивую дорогу, соединявшую Приморское и Выборгское шоссе, и, не торопясь, ехали по ней. Внезапно кому-то в голову пришла мысль – отправиться в Выборг, она согласилась, и началась головоломная гонка, потому что к ней вскоре должен был прийти гость, а до Выборга было больше 120 километров. Со скоростью сто и быстрее мы примчались в Выборг, покрутились возле парка и причала, не выходя из машины, съели по эскимо и также стремительно вернулись. Она сказала только «средние силы населенный пункт. Через несколько дней Ладыжинская, навестив Ахматову, рассказала, как она съездила в Выборг, как там было прекрасно, и какое впечатление на нее произнес гранитный монолит, ступенями уходящий под воду. Ахматова посмотрела на меня с притворной сокрушенностью и обидой и сообщила гостям, что мы ничего такого там не заметили. Через день, если не на следующий, ею были написаны стихи огромные подводная ступень и так далее с посвящением Ладыженской. Последний раз по Москве мы поехали кататься в феврале 1966 года, вскоре после ее выписки из больницы, дней за 10 до смерти. Было морозно, садилось солнце, попросили шофера отвезти нас к спаса андронникову монастырю. Такси было старое, дребезжало, воняло бензином. Улица, ведущая к монастырю, оказалась закиданной глыбами льда, видимо, недавно сколотого. Машину стала трясти. Ахматова поморщилась, взялась рукой за сердце. Я велел возвращаться на Ордынку. Она пососала нитроглицерин. Шофер стал огибать белую монастырскую стену. Продолжая держаться за грудь, она сказала «Могучая кладка, на века». А в одну из первых поездок по Москве мы спускались с большого каменного моста, и машина поравнялась с тремя страшными черными многоэтажными домами возле ударника. Многие их жильцы были расстреляны в годы террора. «А за то, что люди должны каждый день видеть этот ужас», сказала Ахматова, «архитектора не надо расстрелять, как вам кажется». 3 марта 1966 года Ахматова с Ольшевской отправились в Домодедовский санаторий под Москвой. Ехали двумя машинами, пригласили медсестру из отделения, где лежала Ахматова. Доехали, несмотря на сравнительно длинную дорогу и поломку в пути, без приступа. Санаторий был для привилегированной публики, с зимним садом, коврами и вышкаленным персоналом. К желтому зданию вели широкие ступени полукругом, упиравшиеся в белую колонаду. Мы медленно по ним поднялись, она огляделась и пробормотала. «Ланне Дерниер» А Мариенбад. В прошлом году в Мариенбаде Роб Грие была чуть ли не последней книгой, которую она прочла. В письмах из Италии, так же, как в московских, частые упоминания о том, что она спала, и сонная и отсутствующая, сны такие темные, целый день дремала. Конечно же, это объясняется возрастом и состоянием здоровья, но не только этим. В то время ей на глаза попалось, надо немного отступить. В то время я читал стихи яйца и еще немного. В то время мне подарили книжку яйца, и в результате соединения этих как будто случайностей ей на глаза попалось, если про стихотворение, прочитанное Ахматовой, вообще можно говорить «попалось». Его «When you are old and grey and full of sleep», когда ты старый и седой и сонный которую я тогда же пытался переводить. С тех пор всякая реплика о сонливости стала ссылкой на эти стихи. Но, кроме того, почти всякий сон, по крайней мере, думаю, что всякий, о котором она упоминала, был сновидением и дремала в сочетании со «сны такие темные и страшные» больше нагрезила, английское dream, чем «напоспала». А то, что в Вильнюсе сказала дочка Трауберга, Наталья Леонидовна, было тогда расхожей темой кругу молодежи настроенной связывать свои представления об Аде и Рае с моралью, в частности, с моралью ничего не подозревавших, их знакомых и полузнакомых, решая, кто из них ангел, кто демон. Анатолий Найман Рассказы о Анне Ахматовой Продолжение следует